0: Acarnan en un martes lluvioso en Buenos Aires O quizás solamente nublado Y la idea de lluvia está nada más que en mi cabeza Se va junio, señores Pero las historias en Rosai se quedan Esta semana hay narradores y escritoras Que les van a dejar palabras a actrices y actores Todo mezclado se convierte en un podcast que se llama Orozai y que empieza acá. Vamos al resumen. Empezamos con un clásico de la literatura que se llama ¿No oyes ladrar dos perros? La trama es simple, un hombre atraviesa un camino cargando a su hijo sobre sus hombros. Lo hirieron y no quiere dejar a su hijo morir, pero no lo hace por amor paternal, sino por la memoria de la madre del chico. No se pierdan este cuento hermosísimo de Juan Rulfo, contado por Roberto Vallejos. Parece irreal.
1: Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien. No se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. ¿Cómo te sientes? Mal. Allí estaba la luna enfrente de ellos, una luna grande y colorada que le llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonalla. Ya hemos pasado el cerro y Tonalla no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves tú que vas allá arriba, Ignacio? Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a como dé lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. La luna iba subiendo casi azul sobre el cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenaba de luz escondió los ojos para no mirar de frente ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo todo esto que hago no lo hago por usted lo hago por su difunta madre porque usted fue su hijo, por eso lo hago es ella la que me da ánimos, no usted comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades puras mortificaciones, puras vergüenzas sudaba al hablar pero el viento de la noche le secaba el sudor y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonalla para que le aliven esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que en cuanto se sienta bien usted volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa. Con tal que se vaya lejos donde yo no vuelva a saber de usted, con tal de eso, porque usted para mí ya no es mi hijo, lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente, y gente buena. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ya ves algo, o si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo. No veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed aguántate, ya debemos estar cerca lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo pero al menos debías oír si ladran los perros haz por oír me acuerdo cuando naciste así eras entonces despertabas con hambre y comías para volver a dormirte y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella no tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza. Pero así fue. Tu madre, que en paz descanse, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras, irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas. Lloras, Ignacio. Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir... No tenemos a quién darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio... Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y al quedar libre, Oyó como por todas partes ladraban los perros. Tú no los oías, Ignacio, dijo. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza.
0: Y miren qué buena pregunta. ¿Cuál es el destino de todas las fotos viejas que nunca más vimos? ¿Dónde fueron a parar los retratos de las personas que ya no están? Parece una canción de Silvio Rodríguez, pero no. Después de leer el libro Las fotos de Inés Uranovsky, Eugenia Sicabo vino a la redacción con algunas respuestas y las comparte ahora en un texto que se llama De pronto Flash. Una crónica exclusiva para Orosayi.
2: Hace poco encontré un pedacito de foto en la vereda. Un rectángulo de 3x2 con la cara de una mujer de pelo oscuro, aros rojos y camisa blanca que mira hacia abajo. Atrás se alcanza a ver una pared amarilla y un barral de madera sin cortina. La foto estaba tirada sobre una tapa de metal a ras del suelo que decía hidrante, en letras con relieve entre las que crecía algo de musgo. Alcancé mi teléfono, le saqué una foto y la subí a Instagram con la leyenda y en el álbum de alguien... Una mujer sin cabeza. Resumen de una tristeza. Ese papel revelado a color tirado en mitad de la calle me pareció una mutilación. El cadáver cercenado de un degollamiento en la plaza pública. La historia detrás de la evidencia se me armó rápido. Imaginé una foto familiar con mucha gente, de la que alguien, su hijo, su hermana, su ex, había arrancado a la señora de un tirón desprolijo, casi desesperado. Como un mordisco que no intenta ocultar la rabia ni una tijera habían usado. Me quedé un rato pensando en la escena en la que alguien, no importa quién, necesita romper una foto. Y también me eso un rito de pasaje, de cosa juzgada, un gesto liberador. No la había quemado ni tirado a la basura, sino al aire, al vacío. De ese pedazo de foto que inmortalicé y dejé tirado me acordé al leer el libro Las Fotos, de Inés Ulanovsky. Textos cortos de no ficción en los que distintas fotografías encontradas disparan historias mínimas, como la que yo imaginé, pero reales y chequeadas. Algunas son de fotógrafos profesionales, incluida su madre y ella misma, y otras de desconocidos. Y cada una te hace parte de un descubrimiento azaroso que encierra una anécdota chiquita, íntima, que te vuelve un poco cómplice y otro tanto boyarista. Van algunos. El encontrador de fotos. Katherine Jagotnik chav almorzaba con su familia cuando vio en el celular un nuevo posteo en Facebook de negativos encontrados. Se había unido a ese grupo que rescataba las fotos que otros habían descartado o perdido. Un retrato antiguo la trajo especialmente. Una pareja y sus tres hijos miran a cámara y sonríen. Después de observarla durante un rato se dio cuenta. La nena era su abuela Marta y la señora elegante era Victoria, su bisabuela. Catherine les mostró a sus padres y a su abuela la pantalla del celular y ellos la miraron sin entender cómo esa foto había llegado ahí. Cuando Catherine les explicó que pertenecía a un grupo que se ocupaba de rescatar fotos ajenas, entendieron menos. Todos querían saber quién había tirado y quién había encontrado esa foto, objeto inequívoco del patrimonio de la familia Chab. Catherine mandó un mensaje haciendo esas preguntas a negativos encontrados. Jimena Almarza, su administradora, le contestó que las había publicado Mariano Libertela, considerado uno de los mayores encontradores de fotos del grupo. En 2015, Mariano Libertela caminaba por el barrio de Chacarita. En la esquina de Forest y Corrientes, vio una montaña de cajas y papeles. Ahí se detuvo a revisar. Él sabe que cuando hay muchos papeles tirados en la calle, es probable que también haya fotos. No sabe porque ya le pasó. Incluso desde antes de saber que la fotografía encontrada era un género, él las coleccionaba calcula que su acervo está compuesto de más de mil imágenes dentro de esa montaña de papeles y basura abandonada en el barrio de Chacarita había fotos eran antiguas y eran lindas con ellas había una cédula de identidad de un señor llamado Jacob Chab Mariano se llevó todo y lo digitalizó pero lo publicó en la página de Facebook tres años después ahí fue cuando Catherine descubrió a su abuela y se contactó con él Quedaron en encontrarse un domingo a la tarde en el bar Plaza del Sol, ubicado en Floresta. Catherine no fue sola. En esa reunión, a la que todos sus asistentes describieron como emotiva, Mariano le devolvió las fotos a la familia Chau. Ellos, que siempre vivieron en el barrio de Belgrano, no pudieron saber quién tiró esas fotos ni cómo llegaron a esa esquina de Chacarita. También en 2015 Mariano caminaba por Villa Lugano cuando vio una foto tirada en la calle. Un hombre y dos nenes. Ninguno de los tres está mirando lo mismo. Da la sensación de que fue disparado unos segundos antes de que se terminaran de acomodar para la toma. La imagen está deteriorada, rayada e invadida de marcas blancas. Mariano la publicó en Negativos Encontrados. Una chica reconoció a sus protagonistas y les avisó. Los nenes de la foto, ya adultos, eran Aranzazu y Fernán, y el hombre, Daniel, su padre. La foto la había sacado la madre de los nenes en 1992 cuando festejaban el primer cumpleaños de Fernán y es una de las últimas en las que están juntos. Un año después, Daniel murió en un accidente aéreo. En 2014, Fernán, Aranzazu y su madre cambiaron de barrio. La empresa encargada de mudarlos desde Villa del Parque a Parque Chas perdió una caja que contenía un portarretrato en el que estaba esa foto. Mariano citó a Aranzazo y a Fernán en el mismo bar de Floresta y les devolvió la foto. Aranzazu mandó enmarcarla de nuevo, y la colgó en su habitación. Terminé de leer las fotos de Inés Ulanosky en una sentada, de un tirón, casi como si estuviera espiando un álbum prohibido. No porque sus imágenes sean de alto impacto, sino más bien por lo contrario. Se parecen a muchas fotos que nos sacaron de chicos, que vimos de nuestros abuelos, publicadas en diarios o en algún que otro museo. Solo que en este caso descubren recuerdos ajenos y hay algo extraño en ese ejercicio. Fijan para nosotros lo que vivieron otros. Eso mismo que hacen con los lectores los buenos libros.
0: Y volvamos a la ficción. Una pareja que comparte todo, los años de juventud, los sueños, el sexo, en cualquier lugar. Y en medio de eso, una revelación. Hay que dejarlo todo, ir a vivir una isla y entregarse de ese modo a la posibilidad de una rutina. Este relato se llama Capitán, lo escribió Magalí Echevarne y lo interpreta para nosotros Noemí Morelli. Escuchen.
3: Los hombres locos, si no llegan del mar, van hacia él. Hacia el mar o hacia cualquier cosa que sea fuerza, corriente y soledad. Hace 30 años, cuando llegamos a vivir a esta isla, éramos jóvenes y él estaba completamente loco. No, no, no de amor ni de rabia, estaba lleno de cosas, desbordado de ideas, con sobredosis de todo. Un cuerpo marcado por las sustancias con las que los jóvenes se tatúan hasta desfigurarse, despegarse, hacerse nuevos. El consuelo es la euforia de unas horas, la iluminación. Esas noches en las que lo dejaba hablar hasta volverme una zombie. «Quiero hablar», decía. Me despertaba, me sentaba en la cama y lo escuchaba atenta. Teorías sobre el apareamiento humano sobre lo aberrante de las medianeras y los recuerdos favoritos de una época florecente, campestre, familiar. Decía, «Tenía seis años y papá me daba su auto para manejar hasta el pueblo, mis hermanas lo mismo. Decían en el pueblo que era un auto fantasma, porque ni llegábamos a la ventanilla. Imagino una escalera de niños desenfrenados y nada en el mundo me da más terror». Pero lo pienso un genio y como todo genio impredecible. En su cama con su perfume tan cerca, todo ese dolor sonando tan fuerte, mi salvación era una posibilidad. Una mañana despertó diciendo que había tenido una epifanía, teníamos que mudarnos a una casa en una isla. Solo así aceptaba envejecer, solo así Aceptaba la monogamia y que yo fuera la directriz de estas coreografías duras e íntimas. Poner la mesa, hacer la cama, comer con horarios establecidos, usar las bolsas del supermercado como mamuscas guardar, secar, poner, tirar. Que sólo así aceptaba esto, el rap del orden. Si nos vamos a esa isla y nos quedamos los dos, solo los dos. Acepto. «Soy joven, y mientras se es joven se acepta, se prueba, hasta que uno se quiebra y comienza a querer decir no». Era muy joven y estaba entregada a cualquier cosa que se pareciera a un placebo, que se pareciera a deslizarse sin frenos, a entregar el mando. Unas noches se envalentonó y dijo que salía en busca de nuestro futuro». Tardó varios días y cuando volvió a nuestro mundo cama contó que le había pagado con una bolsa a un tipo que manejaba una lancha verde, iba armado y se llamaba vikingo. Vikingo le vendió un rancho, unas maderas que serán nuestra casa y serán la isla de la recuperación programada. Un proyecto indie para un chico de ambiciones animales. Los primeros veranos alimentamos todas las fantasías, mañanas de luz y noches en vela y esta casa donde cultivamos el ocio. Días enteros haciendo lo que se hace cuando se tiene todo, cuando no se espera nada, cocinar, dormir, pensar, mirar las lanchas pasar, el letargo al sol, el sexo en cualquier parte, los perros lamiendo los restos de todo. La juventud fue un tatuaje hermoso, nuestro hit. Hoy tiene todo lo que necesita y más. Dos perros, un bote, una caña, botas de lluvia, esta casa, una huerta, cabras, árboles y a mí. A diez metros de la casa corre el arroyo y si se avanza unos minutos a remo se llega al Paraná, que es el estómago de todo ese nudo del que nuestra isla forma parte. El Delta se parece a la taza de leche en la que mi abuela mojaba los pedazos de pan. <risa> Pero no puedo decirle eso porque le parece una imagen de mierda. Me exige que piense con calidad, que piense más, un poco más. No es esa la imagen. A ver, piensa mejor. Um, el Delta es un sistema nervioso. Mierda. Um, el Delta es como la cara de un prócer pixelada. Mierda. El Delta es un salpullido. Mierda, mierda. Uy, el Delta es la huella digital de un gigante. Mejor. Pasamos los días así, con estos juegos invisibles y protegidos por la rutina de las ceremonias domésticas sin las que no sobreviviríamos. Llenar el tanque, separar la basura, preparar la comida... Cuidar de la huerta, alimentar a los animales. Rutinas sin las que, él dice, no podría contener al monstruo. Cuando llegamos a esta casa me dijo que lo agarrara fuerte una noche. Me dio la mano en la oscuridad y lloró. Yo entendí el pedido. Dijo que la razón es como una ruta y la locura es el campo, la pampa, lo infinito después él ya había entrado y salido muchas veces de esa ruta y que se le había angostado. Ya no quería volver a bajar, salir al desierto, tenía miedo y prometí cuidarlo. Algunas mujeres educan a las otras para que en el futuro éstas cuiden a sus hombres de sí mismos y reciban con interés a la rabia que despierta eso. Un hombre me dijo una vez, mi mamá es un animal pequeño que se ve inmenso desde que vivimos acá lo llamo capitán pintó en su bote ese nombre capitán a veces se apodera de mis palabras y las usa de una forma que me obliga a extrañarlas me gustaría que me las devuelva nunca habérselas dado pero solo somos dos y no nos alcanzan los libros los perros no cuentan y pasa que un día si alguien llegara y dijese una palabra que hace mucho que no usamos, podría hacer tambalear la pareja. Si llegara una mujer, por ejemplo, alguien opuesto a mí en centímetros, en forma, en textura, nada me inquietaría más que el momento en el que abriera la boca y dijese algo. Por ejemplo, plexo, que es una palabra hermosa y la estoy guardando para la semana que viene. <ríe> ah. Los murciélagos son la bilis de esta casa, de la isla, de nuestra vida acá. Una metáfora viva de los fantasmas de una mujer que envejeció al costado de un genio loco. Hicieron un nido en el techo y las tejas y con los años vaciaron los huecos entre las paredes que separan los ambientes, por eso circulan en esa dimensión intravenosa haciendo sonidos de ratas, rascan, rascan, aletean, se calman solo de día y las tardes de mucha tormenta, por la mañana se despierta manso y es la hora del día en que puedo esperar una caricia suya, me besa la frente y los párpados me trae de vuelta, mis piernas ahora son gruesas, fuertes, dos troncos que nos protegen del hundimiento. Estoy envejeciendo como un árbol y entiendo esto. Este verlo irse de mí, irme yo de él, esta separación que solo nos dio el tiempo, habitar una misma casa en universos opuestos, no le tiene miedo a la muerte y eso en esta isla nos vuelve eternos. No hablamos con nadie. No vemos a nadie, no sabemos si estamos vivos o si esto es el limbo. ¿Quién va a morir primero? A veces sale a remar, y si tarda demasiado pienso que ya no va a volver, que se lo tragó el Paraná. Espero. Su muerte. La crecida del río. La llegada del dorado. Las plagas de mosquitos.
0: Ustedes ya saben que nos encanta cómo escribe Carolina Martínez. Por eso cada tanto traemos uno de sus cuentos. Este se llama Faena y habla de una pareja que no está pasando su mejor momento. Van viajando por la ruta y un muro inmenso empieza a crecer entre los dos. Presten atención, lo interpreta con maestría nuestra amiga Malena Solda.
4: Las horas que me tocaba manejar, Luis aprovechaba para dormir o se quedaba mudo mirando el camino. La falta de conversación me incomodaba. Ante la duda, el silencio. Ante la necesidad, el silencio. Ese bulto de mala energía que éramos se dirigía a cumplir un viaje planeado hacía medio año para ver a mi familia. Como si no pasara nada. En la ruta, las únicas oportunidades en que lograba que me hablara... decía frases del tipo... «Ya te arrugaste la camisa». «Sos bruta pasando camiones». «Es un Clío, no un tractor». Ya no lo escuchaba, el moplo de Luis. Le encantaba rezongar. Además era mi auto y si rompía el embriague... era un problema que hubieras tenido que solucionar sola. Al mediodía, el sol de diciembre rajaba la tierra y Luis se había vuelto a quedar dormido. A cierta distancia el asfalto parecía mojado y el aire un poco borroso. Siempre me gustaron esos espejismos del verano rutero. El recorrido era recto, austero, con camiones esporádicos que cruzábamos de frente y que me daban la esperanza de que más allá del horizonte, nítido y azul, había algo de mundo vivo de verdad. La vegetación de la ruta un conjunto de arbustos bajos y espinosos era como un mantra que me disparaba los pensamientos más profundos del año. En la ciudad me había costado pensar. Me había sentido lenta, como si caminara con el viento de frente. El mal humor de Luis me había llenado de ruidos los últimos meses. Nunca me daba cuenta si era por él o si era por mí pero se nos trababa hasta el plan más simple. Recién ahí, en la ruta y con él dormido, podía empezar a ver las cosas más claras. Se repetía una y otra vez la imagen de la tarde anterior en el balcón de su departamento cuando me había dicho que quería ser padre, que por qué no lo intentábamos. Quizás mi incapacidad para responder en ese momento nos había llevado hasta este estado de suspenso. Aunque estuviera con el asiento reclinado y roncara, teníamos que escuchar la música que él había seleccionado. Sonidos suaves que se mezclaban con música ambiental. Chill out, la llamaba él en su inglés de instituto. A mí esa música en la ruta me hacía hervir la sangre y me alumbraba algunas certezas nuevas. No quería convivir con Luis. Nunca iba a ser ordenada como él quería, ni más prolija, y no aguantaba la vida en la ciudad. Ni siquiera sabía bien por qué estaba aún con él. Comenzaba a despreciar lo que alguna vez me había parecido sexy. Su pulcritud, su detallismo, su asombrosa capacidad para problematizar hasta el color de los fideos. No me acuerdo desde cuándo me había empezado a sentir así despegada de mi propia vida, viviendo como autómata gracias a la torpeza sorda de la voluntad. Ahora estaba recorriendo más de mil kilómetros para llegar a Villa Pehueña con alguien que buscaba amoldarme a base de críticas. En esas cosas pensaba cuando noté que había despertado y miraba en silencio al techo del auto. Me encanta la estepa, dije para romper el silencio. Ya la puedo respirar. Obvio, todo lo que sea polvo y mugre a vos te conmueve. ¿Hay algún cine donde vamos? No, Luis. Estamos yendo a un pueblo con menos de mil habitantes permanentes. No hay asfalto, no hay supermercados y no hay cine. Con mi respuesta me garanticé la siguiente tanda de caras de odio. Conseguí ignorarlo levantando un paredón imaginario entre nosotros. Me sentía más poderosa a medida que avanzábamos hacia el sur. Mientras las rayas blancas se repetían monótonas en la ruta, pensaba. No tendría que haber traído al Moplo. En mi mente, desde hacía un tiempo, Luis era el Moplo. Un personaje denso y exigente que no podía disfrutar de casi nada. «Frená en la próxima estación de servicio», pidió el Moplo. «Quiero ver si consigo mis galletitas». Él solo comía unas galletitas de agua finitas y sin sal. —No venden esas galletitas en la ruta, Luis. —¿Entonces alguna fruta? —dijo mientras me acariciaba un mechón de pelo. —Ni loco como esos bizcochos de grasa que trajiste. Seguí manejando. El auto necesitaba el doble de nafta para acarrearlo a él y a su enorme valija color verde loro. Volvía una y otra vez a recordar la tarde en el balcón. No se me ocurría algo más egoísta que su pedido. En cualquier caso, la idea de separarme de él crecía junto con el cuenta kilómetros. Solo tenía que lograr darme la oportunidad y dejarlo definitivamente. Nos faltaban aún unas seis horas para llegar a Villa Peguenia, y yo ya no quería escuchar más música. Tenía el cerebro empalagado de melodías arenosas. El playlist eterno que el Moplo había armado en Spotify ya había dado tres vueltas. Por eso, cerca de las 5 de la tarde, le entregué el volante. Apagué el estéreo y me preparé unos mates. Luis era un compañero intermitente para la mateada, pero esta vez directamente se negó. ¿Hay agua fresca en la heladera del baúl? preguntó. No, Luis, ya debe estar tibia. ¡Puaj! dijo y siguió manejando. Mientras tomaba mates, se me ocurrió la idea de comprar un chivito en el camino para llevarlo de regalo a lo de mi familia, que nos esperaba para el anual festejo doble, la Navidad y el cumpleaños de mi papá. En mi familia, el 24 de la noche, nos juntamos a celebrar el cumpleaños de mi papá con pinito, borlas de colores y algún tío que se disfraza de Papá Noel. El menú fijo es un chivo al asador. Sugerí que paráramos en lo de Tato, en Santo Domingo, tiene uno de los mejores criaderos de chivos de la zona y nos quedaba de pasada. A Tato lo había conocido de chica y solo tenía el recuerdo de sus cachetes curtidos, los chistes incomprensibles y de los comentarios paternales que había hecho sobre sus animales. Recordaba que a los destetados les daba leche en mamadera, uno por uno, como si fueran bebés de su familia. Le conté a Luis algunas cosas sobre Tato con la intención de desviarnos un poco para comprar el chivito, y me escuchó interesado. También era una buena excusa para estirar las piernas e intentar remontar el humor del viaje. Ok, dijo Luis. Di por aceptada la parada. Un río de cauce angosto y poca agua corría en paralelo al camino recto de Ripio Cerruchado. Nada interrumpía el paisaje desértico. Unas vías de tren camufladas bajo la vegetación nos dieron indicios de un pasado con cierta prosperidad, o al menos más tráfico. Santo Domingo era un caserío irregular, beige. Unas seis manzanas resolvían las necesidades habitacionales, educativas, sanitarias y recreativas de la población. Llegamos cerca del mediodía. Luis se bajó del auto y sus zapatillas blancas se llenaron de polvo al instante. Intentó limpiarlas con su mano. El lugar era un páramo, con algunas cabras que paseaban desperdigadas por los costados del camino y un par de perros peludos de esos que ladran y también muerden. El sol pegaba de frente, y no encontramos indicio de vida humana local. Recordaba la ubicación del corral, y fuimos hasta allí a buscar al criancero. Luis caminaba lento detrás de mí. Cada tanto me daba vuelta y lo veía dar pasos inseguros. Se le torcían los talones y se quejaba de tierra que se le pegaba en el jean. «No pasa nada si te mancha la ropa», dije. Es solo polvo, después te sacudís. No me contestó. Siguió caminando con el ceño fruncido. Un chaperío con palos cruzados cercaba el espacio donde habitaban los animales, ahora un poco más asinados de lo que recordaba. Estaba lleno de crías. El piso era de tierra clara. Y en vez de los yuyos de mi memoria, había pequeñas cacas redondas. Unos cincuenta animales. Con pelaje trigueño y gris se acercaron a nosotros lo más que pudieron. Una cabra trepó la chapa, se paró en dos patas y apoyó sus pezuñas cerca mío. Tenía el pelo marrón, cuernos redondeados y un flequillo largo con raya al medio. Me miró grave, con sus pupilas que parecían endijas para poner monedas, y establecimos contacto. Todos sabíamos qué significaba nuestra visita. Tato apareció de golpe saludó, estrechando las manos y nos preguntó qué necesitábamos no se acordaba de mí después de todo, solo nos habíamos visto un par de veces en mi infancia buenas, dije estamos buscando un chivito para llevar tiene que ser uno grande, ¿tendrá? no hay problema, dijo Tato acomodándose la boina gris y agregó tengo varios que ya están listos Luis me sonrió y tuve una buena corazonada quizás no todo estaba perdido Quizás todavía nos podíamos divertir juntos. Cuando Luis estaba de buen humor, podía ser un gran compañero de aventuras. Hasta ese momento, <ríe> él esperaba que Tato fuera hasta su casa y sacara de alguna heladera el bulto frío y gordo para llevar. Lo que efectivamente sucedió es que Tato caminó decidido hasta la puerta del corral. Verlo entrar me hizo recordar las faenas de mi infancia, el trabajo en familia el olor a tierra y bosta, la emoción de recorrer la línea que conecta comer con el esfuerzo de matar. —¡Entren, no pasa nada! —dijo Tato mientras se tocaba la boina. Usaba zapatillas deportivas negras, una chomba de piquet turquesa y bombachas de gaucho grises de las que colgaba una franela nueva y limpia. Abrió la tranquera de chapa y se metió entre la manada de cabras cautivas. No las puedo dejar salir a pasear porque se me las comen los perros, gritó mientras se perdía en el corral. Luego agregó. Todas las mañanas les traigo leche. Están gorditas este año. El invierno trajo buena agua y pastos. Luis volvió a ponerse serio y se quedó parado en la tranquera. Lo busqué con la mirada, pero esquivó el contacto. Lo perdí otra vez, me dije. Es un moplo giré hacia el corral y lo seguía Tato, que ahora caminaba lento. Sus ojos eran como radares que buscaban la pieza perfecta. Las cabras lo rodeaban inquietas, zigzagueantes, y empezaron a balar, oliendo el peligro. Una de ellas trepó con sus pezuñas en mi camisa. Me gritó, «¡Mamá!». Y fue tan insistente con sus garras que me hizo un tajo en la tela. No me animaba a mirarlo a Luis, pero sabía que tenía sus ojos en mi nuca. «Salí de ahí que nos vamos», dijo. «No aguanto más este olor a rancho». «Estamos buscando el chivito indicado», dije. «Volví al auto si querés». Pero no quiso. Se quedó parado como un poste exhibiendo el descontento. Para Luis, la carne que comía se criaba en las góndolas frías de un hipermercado. Yo necesitaba arrancarle a mis actos las capas metabolizadas que le agrega a la ciudad. Ir al origen, mancharme las manos de sangre y volver a sentir una conexión real con la vida. Con una maniobra muy practicada, Tato casó del cuello al chivo elegido e hizo un nudo de hilo entre sus cuatro patas. Apiñó ese montón de pezuñas y sacó a nuestro chivo del corral, como si fuese una bolsa de papas. La manada del corral balaba exaltada, se agitaba en el aire. La rebelión sonora era progresiva y amenazaba. En cambio, el elegido estaba mudo. Tendría un shock de pánico porque estaba manso y miraba la escena como si él no estuviese ahí. Tato salió del corral, seguido por dos perros medianos con mechones apelmazados, mientras sacaba el chivo del corral y lo llevaba al rancho de al lado. Era un rincón de sombra, un oasis, con algunos muebles improvisados hechos con maderas viejas y un tanque de agua de plástico. Todo en perfecto orden. Me paré a su lado. Con gesto arrutinado, Tato apoyó de costado al chivo, atado de patas en un tronco cortado. Sacó su franela impecable y limpió una cortapluma muy pequeña. Guardó la franela nuevamente en su bolsillo y le recorrió el cuello al chivo con el filo brillante. El degüello fue absolutamente silencioso. La cría se entregó sin resistencia. Unas gotas de sangre me mancharon la camisa. Tato me pidió que acercara una palangana para que la sangre que iba a chorrear no cayera en el piso. «Está pálido tu marido», me dijo. «Es mi novio», aclaré. Miré a Luis para ver si se veía débil o si estaba más blanco que de costumbre. Estaba parado con los brazos cruzados. Sus ojos furiosos me perforaban la frente. No puedo creer que disfrutes ver esto, dijo mientras retrocedía unos pasos. Estás toda sucia, sos un asco. La sangre tibia y espesa comenzó a llenar la palangana metálica. Los dos perros lanudos se acercaron eufóricos y lamieron el contenedor hasta dejarlo impecable. Tato apoyó al chivo desangrado en una mesa baja, amontonó las pezuñas y con la cuchilla filosa le sacó de un corte las cuatro patas. El manojo de dedos y uñas fue a parar a una bolsita amarilla de supermercados la Anónima. Con el mismo filo hizo luego un tajo superficial y largo, desde el cuello hasta la cola. ¿Me querés ayudar? dijo Tato. Y me indicó cómo tirar desde los bordes del tajo para despegarle, como una calcomanía, la capa de piel con pelos que luego pusimos a secar al sol enganchada a un alambre. —Claro —respondí. No miré sonriendo a Luis y empecé a tirar con fuerza de la piel del chivo. Mis jeans se mancharon con un fluido verde y espeso que salió de la tráquea tajeada. —Córtala —gritó Luis a medida que caminaba hacia atrás rumbo al auto. —Mirá lo mugrienta que estás. Así no te quiero cerca, te aviso. Se sacudió el polvo de su ropa. Lo vi sentarse con auriculares en el asiento del acompañante y por un momento deseé que el clío estallara en mil pedazos en medio de la estepa. Quería seguir de faena con Tato, que no paraba de hablar. Me contó que ese cuero, una vez seco, se lo venden a la barraca del lugar que los acopia para las curtiembres. Mientras lo escuchaba, una alegría liberadora me copaba el cuerpo. Me sentía liviana, sola de Luis, en comunión con el resto del planeta. Una catarata de preguntas me salía enajenada de la boca. Quería estirar ese momento por horas. Tenía las manos enchastradas de sangre, seguramente la cara también. Tato enganchó los muslos del animal y lo colgó del tinglado. El chivo ahora era una bolsita flacucha de carne y pocas grasas colgando de la chapa. Su cara despellejada y excesivamente pequeña, pendía de una tira fina de carne del cuello. El corte final fue en la panza para sacarle las vísceras limpias. Finalmente, Tato descolgó al chivo del gancho y lo puso en una bolsa blanca usada. El animal se convirtió en producto en menos de 15 minutos. Pagué, saludé a Tato y le agradecí por haberme dejado participar. Luego, con la camisa rota, mugrienta y los jeans que desprendían un olor agrio, me fui al auto con el bulto entre los brazos. Abrí la puerta de atrás y tiré el cadáver arriba del asiento. El moplo abrió la boca como para decirme algo. No lo dejé, sin lavarme las manos. Puse la radio bien fuerte y arranqué el motor. Con la mirada al frente subí al ripio y abrí mi ventanilla así se llenaba todo de tierra. Luis solo habló para pedirme que lo dejara en la garita de la ruta. Bajaron él y su valija verde el oro para regresar en colectivo. Me sentí una pluma el resto del viaje. Canté como desaforada mientras trepaba la precordillera con mi nuevo copiloto.
0: Y cerramos esta semana con un relato que transcurre en un pueblito nórdico. Un hermano que traiciona a otro, una mujer en el medio y un asesinato que causa conmoción en todo el pueblo, incluyendo al propio asesino. Esta es una historia contada por Luca Girardone y narrada por el actor Carlos Cáspara.
5: Zenstorp ha matado a un hombre. No vamos a referir los detalles penosos de un hecho tan vulgar como una muerte. Bastará con indicar que el muerto ha sido él mismo. Ello en un sentido figurado, desde luego, pero no por ello menos real, concreto y definitivo. Después de unos días de consumado, el crimen abandonó su casa y bajó al bar, donde fue recibido por un silencio tan espeso que parecía tener vida propia. Sensorp ponderó la existencia de esa bestia invisible como la señal de un buen augurio, como una implícita declaración laudatoria que a la vez lo absolvía y lo elevaba en la consideración de los demás hombres. Nadie, desde luego, le preguntó nada. Él tampoco pronunció otras palabras que las estrictamente necesarias para pedir su bebida. Gradualmente el silencio fue convirtiéndose en murmullos, en charlas sobre circunstancias menores, en alguna narración a propósito de nada. Al cabo de unas horas se retiró, no sin notar cómo el silencio de horas antes volvía a cobrar vida, imbuido ahora de un aura de expectativa que se cargaba sobre sus espaldas como un mandato imposible. A poco de salir se cruzó con el comisario Hronquist, que al verlo se detuvo en la vereda y se rozó apenas la visera de la gorra. Lo miraba inquisitivo, pero sin malicia, como esperando el veredicto de un conflicto menor. «Los rusos», respondió Sönstorp, «no volverán por acá». El comisario hizo las cejas, lo miró por unos segundos como tratando de leer el mensaje que le negaban las palabras escuetas del otro hombre, pero sabiendo que no habría más palabras por esa noche y acaso en ninguna otra. Lo absolvió con una breve palmada en el hombro y lo dejó seguir su camino. El pueblo no podía quedarse sin carpintero. Entró también el comisario en el bar. Saludó a la masa de hombres reunidos con un leve asentimiento y caminó hacia la barra. Iba sopesando cada mirada, cada silencio, cada gesto de esos hombres toscos acostumbrados a arrancarle sus frutos a la tierra, a disputarle la vida a la nieve, a las bestias y a la soledad el gesto del dueño de la taberna le confirmó que Sundstorp había estado allí, que los contertulios vagamente presentían lo que había ocurrido y también vagamente lo aprobaban. También ellos se habían enfrentado a los rusos alguna vez, conjeturó el comisario. Esa ceremonia en la que el azar entretejía los negocios y la muerte no siempre había sido pródiga para los hijos de Kemihara. Sundstorp ya estaba en su casa la noche era un hecho incontrovertible y por lo tanto debía prepararse para dormir lo intentó en vano sabiendo que el sueño sería una empresa imposible desde el mismo momento en que se metió en la cama dos horas antes pensó estaba lavándose los rastros del estrago en la batea de su taller palpó en la oscuridad sus manos ampolladas sintió en ellas el castigo de esa pala que usó para enterrar el cuerpo y que a la vez lo anclaba en esa realidad definitiva, sustrayéndolo del ámbito del etéreo, del reposo y el sueño. Esa pala, como el resto de sus herramientas, había formado parte de la herencia escueta que su padre le había dejado y que su hermano, tiempo atrás, había querido vender para mudarse a Romaniemi. Su hermano menor, desesperado por escapar de la monotonía melancólica y solitaria de los bosques del norte, había probado la seducción de la ciudad, del trabajo fácil, de una vida relativamente confortable. Se había convertido en un tipo de hombre que Sundstorp encontraba vanidoso y ligeramente absurdo. Lo había tratado de persuadir de mil formas, refiriéndole a los negocios que podrían emprender con el dinero que obtuvieran por esas pocas tierras, por el taller de carpintería, por la humilde casa familiar. Sundstorp nunca había escuchado los argumentos y promesas de su hermano. Lo aturdía su elocuencia arrogante y no lograba encontrar atractivo alguno en la perspectiva de habitar entre los ruidos y la gente. Un obrero más entre miles al servicio de una ocupación extranjera que seguiría retirando del país sin llevarse del todo la costumbre del servilismo. Le alcanzaba con su taller, con el resuello del atardecer en el bar, con la casa en los bosques que rodeaban a que mijara, y el tráfico menor con los habitantes de los pueblos cercanos o con los rusos que burlaban la frontera. Su hermano certó de su resistencia inquebrantable y finalmente se marchó. Se llevó con él toda su ropa los ahorros de ambos y la mujer de Sundstorp. El carpintero descubrió la fuga cuando volvió de vender unas pieles de oso fuera de que mijara. El hecho naturalmente fue comentado durante algún tiempo entre los habitantes del pueblo. Ninguno de ellos, sin embargo, le mencionó nada al carpintero que se encerró en el silencio y en el alcohol. Más taciturno que nunca, fue empujando los días uno detrás del otro a fuerza de trabajo brutal y botellas de vodka. Hasta que una tarde, meses más tarde, descubrió que hacía ya más de una semana que no se emborrachaba. Siguió trabajando como un poseído, pero ahora solo bajaba al bar una o dos veces por semana y ya no bebía en su casa. A nadie extrañaba su ensimismamiento, que también poco a poco fue dejando un breve espacio para conversaciones con los vecinos o el comisario Gronqvist siempre sobre los mismos temas, la casa, los pequeños crímenes de los traficantes rusos, la venta de la madera, es que no hay en el norte muchas más cosas de las que hablar, de las otras no se habla, por eso cuando la tarde de los hechos que estamos contando el carpintero pasó por el almacén para comprar unos arenques, nadie le avisó que habían visto en el pueblo el auto de su hermano, y por eso no tuvo tiempo siquiera para sorprenderse cuando llegó a su casa y vio el Volvo agrisado por la tierra estacionado al lado de la puerta. Se bajó de la camioneta y llevó el pescado a la cocina como tratando de forzar el regreso de la normalidad en el ámbito ya agrietado de la tarde. La casa estaba vacía, pero la luz que venía del taller le indicaba que allí debía estar su hermano en su taller, entre sus herramientas. Lo encontró sopesando una sierra, acaso calculando cuánto podría obtener por ella en el mercado de Robaniemi Se dio vuelta cuando escuchó sus pasos ya en el umbral. El negocio que había venido a proponerle era perfecto, naturalmente, y ni siquiera tenía que desprenderse de la casa ni el taller. Sinstorp. Apenas lo escuchó sin articular una sola palabra. Su hermano sonreía sin parar de hablar. Vestía como un joven de la ciudad, tenía buenos zapatos y una chaqueta atractiva, imbuido de su propia importancia, dando por sentado que tenía todo el derecho de estar allí. Y no había mencionado siquiera a la mujer que le había arrebatado. El dinero, decía, era lo de menos, porque pronto habría en abundancia para todos. Sensor le apuntó sin decir una sola palabra, sin cambiar la expresión ausente de su rostro. El disparo se escuchó hasta las casas vecinas, ya en la entrada del pueblo.
0: Amigos y amigas, nos encanta poder dejarles por abajo de la puerta cada semana un puñado de historias para leer o para escuchar. Somos Orsay y hacemos esto gratis porque algunos de ustedes compran la revista en papel. Nunca olviden eso y si lo recuerdan demasiado, pasen por la tienda Orsay.